0: Du hast ja gerade gesagt, dass du den Job des Personales als Dienstleistung siehst. Ja. So, wenn ja. ich jetzt mit meinen Klientinnen und Klienten spreche, äh, dann ist es aber häufig so, ja, von wegen Dienstleistung. Die gehen mhm. nie dran, es dauert 150 Jahre, bis die sich mal melden. Ähm, die ähm, Ich kriege einfach irgendwelche nichtssagenden Aussagen du sagst, ganz klare Dienstleistung, viele sehen das nicht so. Warum, warum sehen viele Personaler eben nicht die Dienstleistung, dass es eine Dienstleistung ist, im Recruitment, dem Bewerber halt entsprechend, ja, wie einen Kunden zu behandeln?
1: Hm, warum? Ui, das ist aber jetzt eine Frage. Warum, warum? Ich glaube, das ist ein, eine Mindset-Sache, also eine Haltungssache, die man sich auch erarbeiten muss. Wenn ich jetzt an die Personalausbildung denke, die ich ja begleite, also Personalassistentenausbildung mache ich und HR-Fachleute mache ich die Ausbildung. Da wird das eigentlich in den Fachbüchern mehrfach deklariert, dass man diese Haltung haben sollte. Aber das eine ist Theorie, das andere ist Praxis. Und es hat sehr, sehr viel mit dem Unternehmen und mit der Kultur zu tun. Also ich habe auch schon Vorgesetzte gehabt, die zu mir gesagt haben, also du wirst fürs Denken nicht bezahlt, mach ich es einfach in eine Sache. Ich glaube, es liegt so an, die, an der einzelnen Person und ich möchte mich dagegen verwehren, dass da irgendwo alle so sein sollten. Ich habe wirklich große und die werden das sicherlich auch bei mir so gesehen haben, also ich bin ja hier nicht eine Heilige, Das Bewerber meinen, die braucht da keine Dienstleistung, was sagt die mir jetzt hier? Deswegen muss man manchmal die Hintergründe verstehen, warum das vielleicht so ankommt, warum wird das so wahrgenommen.
0: Ja, das fängt ja tatsächlich schon mit der einfachsten Sache der Welt an im Bewerbungsprozess, nämlich, warum dauert es so lange, bis ich endlich eine Antwort auf meine Bewerbung kriege? Und jetzt
1: frage ich zurück, was ist lange?
0: <lacht> du, das kann ich dir ganz einfach sagen. Das dauert manchmal bis zu zwei, drei Monate,
1: mhm. bis sich
0: ein Unternehmen meldet, wenn ich meine Bewerbung dorthin geschickt habe. Gut, ich weiß. Es gibt, es gibt Ministerien, es gibt öffentlichen Diensten und so, die, die haben quasi per se wahrscheinlich schon irgendwo im Kleinen Kleingedruckten stehen, dass es eine halbe Ewigkeit dauert, bis sie sich melden. Aber gerade in Zeiten von Fachkräftemangel, das ist nämlich genau die Frage, die ich von meinen Klienten immer bekomme, es ist doch Fachkräftemangel, es ist doch, Menschen werden doch händering gesucht. Warum brauchen die Firmen zwei, drei, sechs Monate, um auch überhaupt mal zu sagen, wie es weitergeht?
1: Jetzt bin ich gerade extrem überrascht, weil von zwei, drei, sechs Monaten habe ich noch nie gehört. Ähm,
0: das hört in der Schweiz anders.
1: Na, ich
0: arbeite auch viel in Deutschland. Okay.
1: Ähm, das will ich sagen, aber es ist ja so. Wenn jemand eine Bewerbung schickt, ist es auch in den meisten Unternehmen heute eine digitalisierte Bestätigung. Also es kriegen ja meist die. Und dann die kleinen Unternehmen, die haben das vielleicht eher nicht so, dann irgendeine Assistentin sitzt da dran und schreibt vielleicht sogar noch händig zurück. Aber ähm, ich glaube, was du sagen willst, ist ja das, dass Bewerber das Gefühl haben, okay, Bestätigung ist da, aber bis ich überhaupt äh, fahre, ob ich äh, in die engere Wahl komme oder was, vergehen Monat. Das ist, glaube ich, das, was so rübergekommen ist. Ja, genau. Ich selbst habe das auch mal gehabt. Ich, ähm, ich habe mich eine Zeit lang jedes Jahr beworben, weil ich finde, eine Personalerin sollte das machen, für ernsthafte Absicht haben. Ich habe immer geguckt, was gibt es noch Neues? Äh, und ich habe auch mal eine Bewerbung nicht zurückbekommen. Und da werde ich ja zum Tier. Okay. Da, da habe ich einfach angerufen und habe gesagt, sie, ähm, was ist denn mit meiner Bewerbung? Und sie haben gesagt, ja, wir haben uns schon entschieden. Da sage ich, ja, dann danke schön. Dann äh, geben Sie mir A den Grund und B, damals war das noch mit der Post, schicken Sie meine Unterlagen zurück. Und dann haben die gesagt, ja, machen wir. Da haben sie es nicht gefunden. Ne? Äh, auf jeden Fall habe ich irgendwie dreimal angerufen und dann habe ich irgendwas Zerfettes und Zerfettes zurückbekommen. Ich weiß, es gibt es das. Und das sind für mich die Amateure. Die Amateure, die das irgendwie so handgestrickt machen, weil im Personalmanagement äh, gibt es so einen so Satz, der heißt Personal kann jeder. Wenn du in KMU ja. guckt, da macht der Finanzleiter, der Administrationschef äh, und manchmal sogar der Verkauf das so nebenbei mit. Das weiß man doch. Personal, das ist eine easy Sache. Das kann das kann genau, wie Marketing macht ihr auch oft abgehakt. Und dann passiert das. Dann passiert das, dass man keine Antwort bekommt. Äh, das ist amateurhaft, das ist unanständig. Und wer sowas macht, no go. Okay. Allerdings muss ich sagen, es kann auch mal was da durchflutschen. Also, äh, wie gesagt, es sind auch Menschen. und, und die, Mir ist auch mal passiert, wo jemand angerufen hat und sagt, sie, ich kriege keine Nachricht. Und ich, ja, wann haben sie es denn geschickt? Und ich suche gegangen in ganzen Netzwerk. Und tatsächlich ist irgendwie durch irgendwas gefallen. Das passiert natürlich auch.
0: Ja. Jetzt habe ich was Spannendes bei dir, oder nicht spannend, aber wichtig, bei dir rausgehört. Tatsächlich, da sind wir wieder beim Thema Eigenverantwortung. Ne? Wenn du das Gefühl hast, hm, irgendwie drei Wochen, vier Wochen, nichts gehört, ruhig mal nachfragen, E-Mail schreiben, anrufen. Weil das ist nämlich auch eine typische Frage, äh, wann soll ich denn anrufen? Ab wann sind Personaler genervt? Ab wann ist quasi okay? Kannst du da so vom Gefühl her, was, was ab, ab wann würde es dich nerven, wenn jemand eine Bewerbung geschickt hat, dass er dich anruft?
1: Mich nervt es immer, wenn jemand anruft.
0: <lacht> Wir haben eine echte Personalerin im Podcast, meine Lieben.
1: <lacht> jetzt ich mal so. Man ist nicht erfreut, weil man ist ja irgendwo in Gedanken und man macht so Sachen. Dann ruft jemand an und sagt: Sie, ich habe ja langsam nichts gehört, was ist denn jetzt? Ne? Ja. Ähm, Im Grunde sind das die Ausnahmen, die Anrufe. Also deswegen kann Personaler sich eigentlich nicht über solche Anrufe beschweren. Es sind die Ausnahmen. Es passiert. Ähm, wenn ich zum Beispiel ich fünf oder sechs offene Stellen hatte, dann passiert es vielleicht einmal pro Woche, dass jemand anruft und sagt, äh, ich hätte gern gewusst, wie Sie im Prozess sind, ich bin jetzt in einem anderen Gespräch und so weiter. Es ist die Ausnahme und ich plädiere dafür, immer anzurufen.
0: Sehr gut. <lacht> das das ist ist so.
1: die Werberseite.
0: Super, da sind wir absolut einer, einer Meinung, weil dafür plädiere ich in meinen Coachings auch immer, bitte, 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 bitte anrufen. Ich sage sogar noch anrufen, bevor du die Bewerbung schickst, um so ein bisschen schon mal ins Gespräch zu kommen und dich irgendwie ähm, in den Fokus zu bringen. Aber gut, dafür habe ich schon ein paar Folgen gemacht. Ähm, jetzt ist ja aber das Problem da.
1: Das muss ich jetzt gerade dieses
0: Jetzt ist ja das Problem trotzdem da, die Firmen melden sich bei mir nicht. Mhm. Kannst du uns vielleicht mal mitnehmen, so hinter die Kulissen, was passiert denn, wenn ich meine Bewerbung an so eine Firma schicke, nehmen wir mal ein mittelständisches Unternehmen, da bist du ja auch zu Hause im KMU-Bereich, ich schicke meine Bewerbung, drücke auf senden und was passiert dann in einem, du hast gerade eben gesprochen von den, äh, von den Amateuren und von den Profi-Unternehmen. Kannst du uns mal durch einen Amateurprozess mitnehmen, bitte? Damit ich, weil es, die gibt es ja auch. Und das weiß ich ja nicht als Bewerber, weil die Stellenausschrauben sieht ja schick und schön aus, weil die irgendjemand hübsch designt hat. Aber ähm, wie läuft es denn in so einem Amateurunternehmen ab, wenn ich meine Bewerbung geschickt habe?
1: Jo, dann will ich dir überblick Blick geben, mit einem Amateur, weil ich kriege so viel äh, Einsicht in diese Sachen und da muss ich auch immer den Kopf schütteln. Also normalerweise kann ein Bewerber schon sehr viel feststellen, indem er aufs Organigramm schaut. Also wenn er auf die Homepage mal ordentlich surfen geht und mal sich gewisse Sachen anschaut, dann kriegt er schon ein, 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 eine Einsicht, obwohl das Inserat vielleicht schick war. Also ein Amateurprozess, der wird wahrscheinlich die Unterlagen bekommen und dann sind das die Leute, die immer stöhnen und sagen, oh, ich habe 50 Bewerbungen bekommen, wie soll ich das nur hinkriegen? Und dann gehen die Amateure hin, was ein Profi niemals machen würde der guckt sich jede einzelne Bewerbung an und der liest sich da fest und guckt da und er guckt sich das Bildchen da an und, ähm, und sortiert so nach eigenem Gusto aus. Und irgendwann schiebt er die Sachen, die er als gut empfunden hat, vielleicht nach dem Vorgesetzten rüber und dann bespricht man gemeinsam, sehr subjektiv anmutend, wen sie einladen wollen. Und er bestätigt einfach nicht und ruft dann nur an die Leute an, die er einladen will. Das wäre jetzt total amateurhaft, wo kein normaler Personaler, der das gelernt hat, so vorgehen würde.
0: Okay. Und das, das ich versuche jetzt mal, mich so reinzudenken in den Prozess. Das heißt, nur vielleicht geht er noch in den Urlaub und dann liegen die Bewerbungen da und dann kommt genau. er wieder und dann hat er seine E-Mails. Und ach, da liegt ja noch ein Stapel Bewerbungen, die habe ich ja ganz vergessen. Oder mhm. äh, der Chef, der Vorgesetzte geht in den Urlaub und vergisst, dass da ein paar Bewerbungen liegen okay, gut, da haben wir dann schon mal so ein paar, wie nennt man die heutzutage, Bottlenecks, ne? wo es dann so ein bisschen schwierig wird. Und dann hast du gesagt, der, der ich würde doch jetzt aber als Bewerber denken, natürlich soll der sich meine Bewerbung total, ähm ja, wie soll ich sagen, detailliert anschauen. Wozu schicke ich denn ein Foto? Wozu mache ich denn ein Anschreiben und all diesen ganzen Kram? Jetzt sagst du, das ist amateurhaft, sich das so durchzulesen.
1: Mhm. Gut, da muss ich jetzt den Blick ins in, zum Profitur machen. Ne? Ja, gut, dann, sehr guter dann, <lacht> Der Profi, der hat im Vorfeld, bevor er überhaupt das Inserat in rausmacht, macht, von dem Vorgesetzten eine genaues Anforderungsprofil bekommen. Der kriegt genau gesagt, welche Fach, welche Methoden, sozial-ich-Kompetenzen jemand haben muss und in welcher Gewichtung. Also das heißt, ist das ein Musskriterium oder ist es ein Kann-Kriterium? Und dass der Profi hat diese Liste, dieses Anforderungsprofil. Und diese Liste, die nimmt er bei äh, zur Hand, wenn diese Bewerbungen reinkommen. Und dann guckt er sich nur und ausschließlich erstmal erstmal den Lebenslauf an. Das interessiert das Motivationsschreiben nicht, das interessiert nicht das Foto und die Zeugnisse sowieso nicht. Und man guckt also nur äh, das Anforderungsprofil und dann guckt man den Lebenslauf also ich muss ja vorstellen, wir müssen ja relativ effizient arbeiten. Und was soll ich mich jetzt an Zeugnissen festlegen oder lesen oder irgendwie an Fotos ermuntern, wenn die Person im Anforderungsprofil nicht ansatzweise in das Profil passt? Das ist doch vergebliche Liebesmühe. Also muss ich einfach nur schauen, abgleichen. Und äh, die digitalisierten, die großen Konzerne, die gehen ja nur noch mit der Keyword-Analyse darüber und holen sich die Keywords raus. Das heißt, für deine Bewerber, die hier zuhören, bitte bereite doch den Lebenslauf so auf, dass die Keywords, also die im Anforderungsprofil äh, sind, gesehen werden. Und das Anforderungsprofil sehen natürlich die Bewerber nicht, aber sie können aufgrund des Stelleninserats viel erlesen.
0: Okay. Zwei Dinge, zwei Kritikpunkte hätte ich jetzt an diesem Prozess. Das eine ist, äh, rein theoretisch kann diesen Job des Matchings, heißt es ja in personaler Sprache, ne, vergleichen der Anforderungen und äh, der, der Bewerbung, kann ja im Prinzip, jetzt mal ganz krass gesagt, ein dressierter Affe.
1: Ja, richtig.
0: Also da muss ich ja jetzt nicht viel für können. Da könnte ich eine Praktikantin dran setzen oder, oder eine Studentin, ein die noch nie irgendwie Menschen rekrutiert hat, die einfach nur vergleicht.
1: Ja, ich meine, wenn das digitalisiert läuft, läuft es ja auch so. Also es ist äh, ein Roboter, der macht das, ja. Im Grunde kann, kann dieser Teil, könnte jeder, wenn er sich klar an die Fakten hält, ja?
0: ja? Ich erinnere mich daran, als ich das einer Klientin von mir gesagt hat, die ist vom Glauben abgefallen, als sie sagte, wie? Wie Studenten <lacht> oder, oder Praktikanten checken meine Bewerbung? Ja. That's also, the reality.
1: Also <lacht> ob die das machen. Ich meine, wenn du das heute alles Roboter unterstützt haben kannst, ich weiß ich nicht, ob du da noch Menschen einkaufst. Aber es ist ja jetzt Sagen wir mal, ähm, wenn ich so viele Bewerbungen bekomme, dass ich mir diesen Luxus erlauben kann. Wenn ich heutzutage wenig Bewerbungen äh, halte, ja. dann und dann ist eben diese menschliche äh, Selektionsweise sehr von Vorteil. Dann habe ich vielleicht 50 bekommen und äh, es sind vielleicht nur 5, die ansatzweise dem Anführungsprofil entsprechen. Aber deswegen sage ich doch nicht 45 Leute ab.
0: Ja, also, also ah, okay, wir, wir sind bei Kategorien, richtig? A, B und C-Kategorien.
1: Genau. Ah,
0: so, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, was sind A, B und C Kategorien? Diana.
1: <lacht> also es ist kleine, einmal eins der Personale, dass man sagt, wenn ich Bewerbungsunterlagen bekomme, Bewerbungsunterlagen, nie die Menschen, das ist wichtig. Ja, dann ja. kategorisiere ich die und das heißt, ich habe das Anforderungsprofil und ich schaue, wer erfüllt das Anforderungsprofil fast umfänglich, weil die Eierlegende wollen mich oder so, so nicht. Klar. Und welche welche Personen erfüllen sie? Hm. Hm. Also die wichtigsten Schlüsselqualifikationen nicht so, aber könnten interessant sein. Und welche passen überhaupt nicht. Ne? Und die nicht passen, bekommen innerhalb von sieben Tagen normalerweise eine Absage. Und die, die anderen, die so eventuell passen, das kriegen die einfach die Briefe und die A-Leute, sagt man dazu, also die A-Unterlagen, die schaut man sich mit dem Vorgesetzten an und die werden eingeladen. Okay. Und wenn ich nur zwei A's habe, dann suche ich alle B's nochmal durch und sortiere alles nochmal neu.
0: Okay. Hm. Also finde ich, finde ich äh, ich bin äh, froh, äh, mein, äh, mein ehemaliger Kollege und ich damals über Kutman, ich glaube, wir können uns jetzt freuen, falls ihr diese Podcast-Folge hört. Wir haben es doch ganz profimäßig gemacht, das ist schon mal gut, <lacht> das zu wissen. Und ähm, was mir noch eingefallen ist in dem Zusammenhang mit diesem mit diesem System, mit dem wir Profis machen, äh, arbeiten, als Quereinsteiger habe ich ja dann no chance, oder? Also dass dann durch Zufall irgendwie ich passe, das kann ich ja vergessen, Quereinstieg.
1: Ich bin ein großer Fan von Quereinsteiger, weil ich so unglaublich tolle Erlebnisse gehabt habe mit Quereinsteigern. Wenn du ein Quereinsteiger bist und aber an diesem Job interessiert bin, dann bitte bereite deine Unterlagen so toll auf, dass der Personaler auf den ersten Blick sieht, aha, der hat zwar die Sachen nicht, aber der hat die Projekte gemacht und der hat Erfahrungen. Also versuch den zu übermitteln, ähm, mit einem, mit einem einzigen Blick, ja, ich bin zumindest nicht hochmotiviert oder ich habe Erfahrungswerte. Also das muss sichtbar sein und das, das sehe ich oft nicht.
0: Okay, das war nämlich tatsächlich gerade die nächste Frage. Was heißt so toll aufbereiten? Jetzt hört wahrscheinlich die eine oder andere denkt, okay, ich suche mir so eine, so eine Bewerbungsschreibfirma, zahle den 500 Euro und die machen das toll in Grau, mit Rosa abgesetzt und das sieht mega geil aus. Und darum geht es gar nicht, ne?
1: Und das tut mir immer extrem weh. <lacht> weil äh, ich kenne die, ich habe ja auch Kontakte zu denen und die wollen ja immer mit mir zusammenarbeiten und ich denke, weil ich bin nicht der richtige Partner dafür. Ähm, natürlich macht das viel aus, wenn eine Unterlage gut aufbereitet sind. Also ganz, ganz klar. Aber weißt du, du kannst es heute vergessen, mit einem Lebenslauf zu laufen. Du musst äh, verschiedene Lebensläufe haben und wenn du jetzt für einen Job interessiert bist, dann musst du den Lebenslauf vielleicht auch so aufbereiten, dass es sichtbar ist, dass du das hast, was die verlangen. Also das heißt, du musst da auch ein bisschen flexibel agieren und manchmal mit Fettdruck oder mit irgendwas das Meer rausholen.
0: Ja, okay, ja. also Quereinstieg ist möglich, sagst du gerade, aber wenn du einen Quereinstieg machst, und das ist ja genau dasselbe bei Initiativbewerbung, was ja fast dasselbe ist, mhm. dann sagst du, aber dann bitte überzeugen, auch wenn du das nicht hast, warum du dann trotzdem passt. Ne? Genau. Weil viele ja. sehen ja eine Initiativbewerbung oder einen Quereinstieg, so nach dem Motto, der Personaler soll mal gucken, ob ich drauf passe.
1: Das ist eben, ich finde schön, dass du das gerade ansprichst, das ist so ein Irrtum. Viele denken, das kann er doch sehen. Oder warum soll ich jetzt im Lebenslauf das nur alles schreiben? Das steht ja im Arbeitszeugnis. Aber der Blick, der erste Blick, ich sprach jetzt vom ersten Blick, natürlich gucke ich mir nach und anschreiben und alles andere an. Aber der erste Blick ist einfach nur dieser Abgleich. Das ist ein Energiesparmodus. Ja. Ne? <lacht> Wenn ich will, ich habe alles, alles ist klar. Aber im Grunde genommen, bei gewissen, zum Beispiel bei kaufmännischen Berufen, da, da kriegst du noch sehr viele Bewerbungen. Da, da kannst du dir den Luxus erlauben, erstmal nur so durchzugehen.
0: Ja, und wie gesagt, an der Stelle, und das äh, möchte ich gerne an der Stelle nochmal auch highlighten, und da ist vielleicht für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch der Grund klar, warum du so genau herausarbeiten sollst, also auch wirklich die Dinge erwähnen soll, die in der Sternausschreibung drinstehen, weil es entweder die Praktikantin, die Auszubildende oder der Werkstudent oder wer auch immer macht, oder wie Diana schon sagte, ein System, ein Computerprogramm, das diese Keywords rausfiltert. Okay, ähm, jetzt habe ich letztens. Also es hat sich gemerkt, ich fand so spannend, diese Frage, weil ich habe da nie drüber nachgedacht. Ich habe mich immer so gedacht, so ja, das ist doch normal. Und zwar liest ihr ja immer in Blogs und so von so überzeugt zu dem Personaler im Vorstellungsgespräch und so die und die Fragen stellt der Personaler. Und irgendwann sagte meine Klientin zu mir, und das fand ich so krass, weil es auch andere tatsächlich dann danach gefragt haben: Was soll der Personaler überhaupt im Vorstellungsgespräch? Also ich meine. Ich fange ja in der Abteilung an, um meinen Vorgesetzten... Ich bin ja da, um meinen Vorgesetzten kennenzulernen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, äh, klar, ich schicke dem Personaler meine Bewerbungsunterlagen, das ist der normale Prozess, alles okay für mich, aber was zum Teufel macht der Personaler im Vorstellungsgespräch?
1: <lacht> ich finde das nicht ganz tolle Frage. Hm, okay. Ja, weil im Vorstellungsgespräch Personalarbeit ist reine Personalarbeit und der Vorgesetzte ja nur diesen Fachkontext rüberbringen soll und der Personaler führt diesen Prozess, also der führt das Gespräch, der schaut, dass alle fünf Bewerber, die eventuell eingeladen wurden, nach dem gleichen Schema durch diesen Prozess laufen, dass jeder fair und neutral behandelt wird und dass man nicht direkt in die Beurteilung geht, sondern erstmal nur aufnimmt und dann nachher neutral beurteilt. Und wenn das ein Vorgesetzter machen würde, würde es sehr stark mit dem Bauch passieren und sehr stark einen rein fachlichen Aspekt haben. Und diese beiden Sichtweisen sind sehr gut zu sagen. Einmal ist hier der Fachaspekt und hier einmal der Aspekt, der sehr stark auf die persönlichkeitsbezogenen Elemente geht.
0: Okay. Okay. Aber jetzt habe ich festgestellt, dass ich in mittlerweile nicht nur den Personaler, sondern den Vorgesetzten und noch einen Kollegen aus der Abteilung mit dabei habe. Mhm. Ähm, der Kollege aus der Abteilung, fachlich, verstehe ich, ja. der Vorgesetzte dann, keine Ahnung, dass wir uns gut verstehen, weil dann habe ich ja den Vorgesetzten, der dann gleichzeitig eher den ne, so den menschlichen Teil, das hat, man wolltest du, glaube ich, auch noch mit reinnehmen, ne, so die Persönlichkeit abcheckt. Was soll dann der Personaler noch da?
1: Ja, wenn es so läuft, muss ich sagen, dann läuft es falsch. Weil ich kenne die Vorgesetzten, die sagen, ich habe so ein gutes Bauchgefühl, aber ich, ich habe ja, weil ich arbeite nur mit Vorgesetzten zusammen in Bewerbungsgesprächen. Da erlebst du alles. Es ist selten, dass ein Vorgesetzter wirklich neutral, wirklich sich an die Prozesse hält, äh, sondern da passiert es immer, dass, dass man monologisiert, ne, dass Leute sich selbst beweihräuchern oder dass sie ähm, am Thema sich vorbeireden, also ähm, den einen Bewerber mehr nach Flexibilität äh, befragen und den anderen Bewerber mehr nach Durchsetzungsfähigkeit und zum Schluss sagen, ja, Bewerber A ist ja überhaupt nicht durchsetzungsfähig. Und dieser Bewerber wurde nie danach gefragt. Ne? Also da passieren extrem viele Fehler. Und der Personaler, der ist ja, wenn es ein Personaler ist, <lacht> ausgebildet, dass, dass diese Sachen nicht passieren, sondern dass es ein, ein, ein sauberer, neutraler Prozess ist und dass die Bewerber neutral beurteilt werden und natürlich gibt es die, die Vorgesetzten, liebe Vorgesetzte, es gibt sie, die mit, mit Bauchgefühl gute Einstellungsentscheide machen, aber sie sind selten.
0: Okay, das ist gut. Also sprich, die neutrale, also ich kann als Personal als, als Bewerberin, Bewerber davon ausgehen, ich kann mich freuen, wenn der Personaler dabei ist, weil alle haben dieselben Chancen. Das ist schon mal das eine. Und ähm, Vielleicht noch ein weiterer ähm, Aspekt, der mir gerade einfiel, den haben wir gar nicht so vertieft, ist wirklich so diese, diese menschliche Thematik. Ne? So, was sind so die Social Skills? Ist das auch Aufgabe des Personalers, das abzuchecken oder fällt das auch wieder in den Bereich des Vorgesetzten?
1: Also ähm, ein Vorstellungsgespräch, das ist eine, eine ganz klare Rollenteilung. Der Personaler hat den Prozess, der führt das Gespräch und man ähm, macht diese... Diese Kompetenzen, die man vorher im Anforderungsprofil gemeinsam äh, erarbeitet hat, beziehungsweise der Vorgesetzte gesagt hat: so muss jemand sein, so muss der Mensch sein, dass die Aspekte an den Vorgesetzten abgibt, weil der Personal hat echt keine Ahnung teilweise von dem Thema und die Persönlichkeitsthemen der Personaler übernimmt und da hinterfragt er die. Und da hinterfragt er eben nicht mit geschlossenen Fragen oder mit Suggestivfragen oder äh, hypothetischen Fragen, sondern er, er hinterfragt die Sachen so, dass man sie auswerten kann. Hm? Also es sind wirklich zwei Paar Schuhe und äh, der Vorgesetzte, der soll diese fachliche Kompetenz rüberbringen und auch die Fachfragen stellen, damit er weiß, sitzt die Person, die vor mir sitzt, die hat, hat die Ahnung oder nicht. Aber das sind einfach äh, zwei verschiedene Themen und wenn ein Vorgesetzter das machen würde, würde es sehr oft passieren, dass äh, zum Beispiel der Erste, der sehr sympathisch ist, vorgezogen würde, äh, anstatt der Letzte, der vielleicht rote Schuhe hat, äh, ausgeschlossen wird, nur weil er das hat. Also da versucht wir als Personaler diese ganzen... Aspekte, die störend sein können, rauszunehmen und in die neutrale Beurteilung zu gehen. Und deswegen macht man auch oft nachher noch Matrix-Bewertungen, dass man sagen kann, rein sachlich gesehen, lieber Vorgesetzte, ist Kandidat Nummer eins, der alles mit sich bringt. Aber du willst Kandidat Nummer fünf. Du bist Vorgesetzte, du entscheidest natürlich immer, aber sachlich gesehen ist es eins. Ha?
0: Okay, sehr gut. Und was man vielleicht noch sagen könnte, äh, das ist mir gerade so als Idee gekommen, der Vorgesetzte sieht ja nur seinen Bereich und der Personaler kennt ja sämtliche Bereiche. Das heißt, der Personaler ist vielleicht auch noch gut dafür zu wissen, ähm, ist die Person auch langfristig fürs Unternehmen geeignet, ähm, passt die gut in die Firma? Ist das auch noch ein Argument, was man anbringen könnte, den, den Gesamtüberblick zu haben als Personaler?
1: Das äh, ist ein Argument, aber das <lacht> juckt den Vorgesetzten nicht. <lacht> Weil der Vorgesetzte, muss du vorstellen, der hat so ein Abteilungsdenken. Ne? Ich ja, ja, eben. Genau, Erfolg.
0: das meinte ich. Ja. Mich
1: interessiert das nicht, ob der mit dem Finanzler kann oder so. Ne? Also, genau. weißt du, einfach? Ähm, ich verstehe, das ist einfach dieser Aspekt, mir soll es gut gehen, ich will die richtigen Leute haben. Und der Personaler guckt eben diese verschiedenen Bereiche an, die er betreut und äh, sieht das natürlich auch. Aber ich glaube, mit der Argumentation käme man wahrscheinlich nicht großartig weiter.
0: Vielleicht nicht aus personaler Sicht in der Firma, aber äh, wenn mich jetzt Bewerber das nächste Mal fragen, habe ich auf jeden Fall zwei Argumente. Das erste ist die Neutralität. Ne? Du kannst davon ausgehen, dass es eine neutrale Bewertung zwischen mehreren Personen gibt. Und das zweite ist natürlich, je nachdem, du hast ja auch Ambitionen, dich weiterzuentwickeln im Unternehmen. Der Personaler hat dich dann kennengelernt und sieht dich ja auch, im Gesamtkontext der Company, ob du auch vielleicht woanders reinpasst. Und vielleicht, wenn es die Stelle nicht ist, vielleicht ist der Klepper, solche Personale gibt es tatsächlich auch, äh, und <lacht> überlegt sich dann, äh, ob du vielleicht in einen anderen Bereich besser passen würdest.
1: Beispiel. Also das ist ein super Argument, was du sagst. Das ist auch bei mir schon oft passiert, wo, wo der Vorgesetzte sagt, da kommt nicht in Frage und ich habe dann gesagt, aber der hat die und die und die Kompetenzen, den kann ich mir sehr gut da vorstellen. Und dann habe ich so versucht, ihn in, in, in eine andere Richtung zu schleusen, aber dann habe ich das auch gesagt, ja.
0: Cool. Ja, also wow, Diana, das waren ähm, zwei Themen, die wir mit reingebracht haben. Einmal das Thema, warum dauern Bewerbungen so lange? Danke, dass du uns mal mit hineingenommen hast in die Welt einer unprofessionellen Firma und einer professionellen Firma. Und äh, danke auch, dass du uns die Frage beantwortet hast, die vielen Bewerbern durch den Kopf geht, was soll der Personaler überhaupt im Vorstellungsgespräch, weil ich will ja nur in diese Abteilung, wo ich mich <lacht> bewerbe. Ähm, ja, wenn, wenn jetzt die ein oder andere Person halt sagt, boah, ich möchte mehr über Diana erfahren. Die, wir haben ja ganz zu Beginn, an, ganz am Anfang der Podcast-Folge gesagt, dass du auch selber Podcasterin bist. Das heißt, wie heißt dein Podcast?
1: Abenteuer HRM. Mhm. Abenteuer Personalmanagement, ja.
0: Mhm. HRM steht für?
1: Human Resource Management. Alles mhm. in Personalwesen ist mit diesen englischen Begriffen übersetzt. Ich, ich kann da auch nichts dran ändern. ist einfach so. Und HRM ist einfach eine wunderbare kurze Abkürzung.
0: Ja, klasse. Okay, also einmal Podcast. Aber wie können die äh, Damen und Herren noch mit dir in Kontakt treten? Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Also ich bin extrem aktiv auf LinkedIn. Also da kann man sich mit mir vernetzen. Hm, andere sind vielleicht über Instagram oder so. Aber ich, ich finde meine Leute sehr oft dort. Da sind auch viele Personale unterwegs. Und ich erlebe auch, dass, dass man da sehr gut an Jobs kommen kann. Und da kann man mich direkt kontaktieren. Ich freue mich sehr, wenn ich jemanden in mein Netzwerk aufnehmen kann. Ansonsten über meine Homepage www.dianarothcoaching.com.
0: Klasse. Und dann habe ich Diana noch zu Beginn des Interviews gefragt, sag mal, Diana, hast du irgendwas für unsere Hörerinnen und Hörer, was die von dir ja, mitnehmen können und vielleicht auch so ein bisschen mal mit dir arbeiten können? Und da hatte Diana gesagt, ja, da ist mir was eingefallen. Diana, was ist es? <lacht>
1: Ja, weil ich gedacht habe, deine, deine Zielgruppe sind ja nicht unbedingt die Personale und für die habe ich natürlich so alle Hand. Ich habe es nie äh, der, Nein, so nicht. Der, ich glaube, das kann jeder gebrauchen, weil ich so einen ähm, Kurs aufgebaut habe, den ich an, an, an verschiedenen Institutionen gebe und der gut gebucht wird. Und daraufhin habe ich die Essenz zusammengeschnitten. Und ich werde den Link dir geben, dass du ihn einstellen kannst und dann kann jemand schauen, ob das was wäre, ja.
0: Kannst du uns vielleicht noch ganz kurz mitnehmen, worum es geht in dem Online-Kurs, in dem Minikurs?
1: Ja, da geht es darum, Nein zu sagen. Ne? Also oh. dass man immer äh, auf, also, auf eine diplomatische Art und Weise aber doch klar sagt, nee.
0: Ach, aber jetzt hör auf, also wir können doch alle Nein sagen, ist doch überhaupt gar kein Problem.
1: Oh, jeder kann das. Hm?
0: Nein genau. sagen
1: kann jeder. Ja, nur ja. nur das, äh, das Problem ist, dass viele nicht wissen, dass Nein ein ganzer Satz ist.
0: Wow, der ist gut. Okay, ähm, dann kommen wir doch langsam zu den Abschlussfragen, ähm, was, was mich jetzt noch interessieren würde, weil du bist ja wirklich sehr, sehr viel in dem Bereich aktiv ähm, und du sagtest ja auch schon selber, dass du dich regelmäßig weiterbildest. Welches Buch liest du gerade?
1: Ich lese immer drei, vier Bücher.
0: Mhm.
1: Ich brauche immer gerade mal wieder ein Lieblingsbuch, aber wenn ich Bücher lese, dann äh, sind die könnte ich die nie ausleihen, weil die so beschriftet sind und angeknickt und, und ich mache immer so ein Mindmap -Mit mittendrin. Ich lese zurzeit das Buch vom, vom Hermann Scherer, Fokus, mhm. was ich ganz klasse finde. Mhm. Ganz klasse. Ich finde, da sind, also ist für jeden wirklich sehr viel drin, sehr viel Lebensweisheiten und er ist auch sehr unpopulär in gewissen Aussagen. Okay.
0: Also er ist es geht darum, wie man sich fokussiert, wie man die Dinge tut, die wichtig genau. sind. ja Okay, super. Ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wir sind am Ende des Interviews angekommen. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist und auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich, liebe Diana. Also ich glaube, hier war sehr, sehr viel Input dabei, was äh, man vor allem im Bewerbungsalltag auch für sich mitnehmen kann. Und ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du weißt, dieser Podcast lebt von dir und deinem Feedback. Und wenn du der Meinung bist, dass dieser Podcast es verdient, auch von anderen gehört zu werden, dann freue ich mich über deine ehrliche Bewertung via Apple Podcast oder einer anderen Podcast-App deiner Wahl. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, sage nochmal Dankeschön und übergebe das letzte Wort an Diana.
1: Also, mein letztes Wort, machen macht's, das ist so ein Satz, den ich sehr liebe. Einfach losgehen und machen und nicht einfach immer tausendmal überlegen, passt das.